0: Yarına kalan sohbetlere hoş geldiniz. Bu hafta benim hayran olduğum, çok merak ettiğim, çok yetenekli bir konuğum var. Aslı Alpar. Kendisi çizer e, ya da karikatürist de diyebiliriz. Ve Kaos ile editörü. Hoş geldin Aslı. Hoş bulduk Elçin. Merhaba. E, Aslı çok ilginç e, bir karakter benim için. Çünkü çizimlerine de hayranım. Kendi duruşuna da hayranım. Zaten burada biz sohbet ediyoruz. Bu bir tarafsız bir röportaj programı değil. Tarafsız olamıyorum seçtiğim insanlar konusunda. <gülüyor> Ee, aslında çok güzel bir e, tanımlaması var kendisiyle ilgili. Sınıfsız, sınırsız, sömürsüz bir dünya için karalıyorum demişsin. Ee, bu bir ütopya mı? Biz ütopyalara
1: inanıyor muyuz? <gülüyor> Aha, ütopyalar güzel diye başlayayım. Ya bana çok ütopya gibi gelmiyor. Evet daha henüz yaşanmadığı, gerçekleşmediği için böyle bir ütopik geliyor insanın kulağına. Ama bu tabii ki gerçekleşmeyeceği, çok da hayal ürünü olduğu anlamına da gelmiyor bence. Aslında böyle Trojkist hareketin sloganıydı bu. Benim de daha önce içinde bulunduğum işte sınırsız sınırsız, sömürsüz sosyalizm bir dünyaydı. Ben bundan sonra çizgilere uyarladım ama bana dediğim gibi çok ütopik gelmiyor. Çünkü aslında bence yaşadığımız dünya çok distopik. Yani evet. başka bir yazardan okumuştum. Şimdi hatırlamıyorum. Onun bir söyleşisinde vardı Elçin. Şey diyor yani her sabah insanların aynı saatte kahvaltı yapıp aynı saatte evden çıkıp birisi için çalışmaya ikna olmaları çok distopik. Yani hani eğer ütopik distopik bir şeyden bahsedeceksek sanki şimdi içinde yaşadığımız dünya biraz öyle. Hele ee, pandemiyle daha da distopik hale geldi. Çok değil mi tamamen böyle dışarı çıkmıyoruz işte evlerdeyiz karantina var. Okuduğunuz Herkes potansiyel katil yani. çünkü
0: mikrop sana geçebilir, geçebilir virüs sana geçebilir.
1: Evet, bunu yaşadık yani dediğin gibi. O yüzden bana nedense çok ütopik gelmiyor, çok gerçekleşebilecek, çok bunun imkanı varmış gibi geliyor. Ama çok sevdiğim bir slogan aynı zamanda. Çok güzel
0: bir slogan. Ee, ben şeye girmek istiyorum, biraz senin meselene girmek istiyorum. Bu aslında hepimizin meselesi. Ee, LGBTI artılar, hayvanlar, kadınlar konusunda e, yazıyorsun, çiziyorsun. Aslında bu bir paket bence. Ee, yani LGBTİ e, artı hiç savunan aynı zamanda hayvan haklarını da savunuyor. Kadın haklarını, çocuk haklarını, e, göçmen haklarını da savunan kişili oluyor. Neredeyiz sence o meselede Türkiye'de? Çünkü ben hep e, Türkiye'de biraz da başka bir yüzyılı yaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Geride miyiz? Yoksa e, inanılmaz bir zıplama mı var? Sıçrama da mı var? Onu da merak ediyorum.
1: Evet ya ben de senin fikrini çok merak ettiğim bir soru var. <gülüyor> Aslında belki böyle karşılıklı konuşuruz. Evet. Dediğin gibi bence de bir paket. Bunu böyle daha çok kesişimsellik falan gibi ifade edilse de ben bu kelimeyi de çok sevmiyorum. Çünkü bu aslında kişisecek bir şey değil. Ya bu böyle hepsinin içermesi gereken bir şey. Hakikaten bir paket senin dediğin gibi. Yani bir insan kadın haklarını savunurken nasıl olur da LGBT artıların haklarını savunmaz? Cinsel kimlik için mücadele eden birisi nasıl olur da cinsiyet... Kimliği ve cinsel için haklarını savunmaz ya da nasıl olur da e, türcü bir yerden hareket edebilir. Mesela benim bunları çok aklım almıyor. Tabii ki bunun maddi koşulları var. Biliyoruz <gülüyor> neden öyle olduğunu. E, neresinde olduğumuz meselesi de tabii böyle insan kendi tarihlerine dışarıdan çıkıp bakabilmesi gerçekten çok zor. E, ama sanki bilmiyorum sana da öyle geliyor mu? Özellikle bu teknolojinin işte artık interneti falan daha fazla kullanmamızla sanki büyük de bir sıçrama yaptı aslında farkındalık meselesi için. İşte biz özellikle böyle vegan hareketi değerlendirirken arkadaşlarla inanılmaz bir gelişme olduğunu görüyoruz. Bugün nereye gidersen git ya Anadolu'da bir yere bile gitsen e, vegan dedikleri, dediğin zaman artık insanlar biliyorlar. Aa tamam işte tereyağı efendim. olmayacak peynir olmayacak ya bu gerçekten çok güzel bir şey. Ya bir taraftan böyle ciddi bir bilinçlenme var. Herkes artık bir şeylerin sonuna geldiğimizin de farkında bence. Eşitsizlik, gelir adaletsizliği bunlar da çok yüksek. Bunlar da herkese çok çevirleyen sorunlar. O paket olduğunu aslında herkes biliyor ama bir taraftan da çok uzağız böyle bir dünyayı inşa etmeye. Yani böyle senin sorun çok değerli bir soru. Tam neresinde olduğumuzu tarihsel olarak çıkarmak zor olsa da bir taraftan bilinçlenmede böyle ciddi bir sıçrama yapıyor... Ama bir taraftan da çok gerisindeyiz. Eylemde gerideyiz. Ee, Fikirde evet.
0: ilerideyiz evet. gibi geliyor. Ve o çatışmayı hep yaşıyoruz ve küçük gruplar sanki. Yani evet. e, sana benzeyen senin o e, bazen balonda hissediyorum ben de kendimi. Acaba bu balon ne kadar e, başka bir düzeyde karşılık buluyor diye de kendimi sorguladığım oluyor. Ama şöyle de bir şey var. E, konuşulması bile bence büyük değer. E, çünkü konuştukça... O kafaya giriyor ve gençler yani ben her zaman bunu söylüyorum Şu, yok Z kuşağı yok Y kuşağı hiç önemli değil. Bence gençler bizden daha ileride bu konuda ve daha açık. Ee, hangi şeyden gelirse gelsin yani e, sınıfsal yapıdan gelirse gelsin.
1: Tamamen sana katılıyorum. Herhalde bunda da biraz internetin sosyal medyanın bir payı var. Ee, çok erken yaşta çocuklar özellikle mesela hayvan hakları konusunda çok erken yaşta farkındalıkları oluyor. Bizim o yabancılaştığımız işte etin hayvan parçasının yıllarca yemek olarak gördüğümüz şeyin onlar aslında arka plandaki sömürüyü çok daha erken fark ediyorlar. Ben de senin gibi düşünüyorum yani hakikaten her zaman sanki bir sonraki kuşak daha ilerici, daha devrimci, daha farkındalığı yüksek. ama işte dediğin gibi de Uygulamada da bir o kadar gerideyiz yani. Herhalde tarihin en çelişkili olduğu dönemlerden birini evet. yaşıyoruz. Her yerde
0: öyle bence ama tabii e, yapılarla da ilgili yani sistemle de ilgili bir şey. Ben mesela şeyden bahsetmek istiyorum, çiziminden e, senin yani sanatından da bahsetmek istiyorum. Bu polisiyede de var. Ben polisiye romancı olarak evet. çok e, açık bir biçimde hissediyorum bunu. Yani kadın bedeni, kadın karakterler, kadın dili, kadın ifadesi. ...hep maço bir lensten, daha böyle erkekçi, heteroseksüel bir lensten yansıtılıyor. Sen çabanı nasıl kurguluyorsun? Yani masaya otururken ben kendimden bir şeyler koyacağım mı diyorsun... ...yoksa örnekler mi geliyor sana, yaşantılar üstünden mi ilham alıyorsun? İlhama inanmıyorum, çalışmak gerekiyor. Kadın karakterlerini nasıl kuruyorsun? Ee,
1: senin de çok iyi bildiğin bir konu, ee, ben biraz gevezelik edeyim madem. Ee, dediğin gibi hani polisiye de böyle klişeler üzerine kuruluyor, karikatürde de öyle klişeler üzerine giden bir şey var. Çünkü e, şimdi ortak gülünen bir şey olması gerekiyor, komik olması gerekiyor yaptığın şeyin. E, komiklik de bir toplumun neye güldüğüne bakacak olursa, evet homofobik, evet çok cis, normatif, işte, ikili cinsiyetli, türcü belki işte... Bunlar yaşçı. yaşçı. Bunlar kesin. Çünkü ortak güldüğümüz şeyler hep ayrımcılık üzerine gelişen şeyler. Şimdi böyle bir karikatür... Alından bahsediyoruz. Hatta çok siyasetçi erkeklerin de egemenliği altına aldığı yıllarca istemek ya da istemek. Böyle bir klişeler ortamından bahsediyoruz. Ya böyle bir yerde yeni bir şey kurgulamak evet çok zor. Sen bunun polis eksimi çok iyi biliyorsun. Evet. Karikatürde de bu böyle. Hem o klişeye çok düşmek istemiyorsun ama bir taraftan senin de kendi klişeni ortaya çıkarman lazım. Yani o ortak gülenecek şey senin de bulunman lazım. Ben böyle hep tersinden bükmeye çalıştım hmm. açıkçası. Çünkü mesela Regli'de de mesela Regli oluyor. Hiç konuşulmayan ya da çizilmeyen bir şeyken yani karikatürde. Aslında bugün bir sürü komik şey var değil mi? Yani gülebileceğimiz ortak evet. bizim Regli olan insanların kültüründe. Ya da işte e, regli geçtim menopoz mesela. ya yani Aslında menopozda bir sürü biz kadınlar aramızda çok güleriz. Menopoz yaşayan kişiler aramızda hala çok güleriz. Yani çok Ama içinde. hala tabu. İşte ben bu tabulardan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani Ama aslında sisiyatör erkeklerin yıllarca yaptığı ...o şeyi tersine bükmeye çalışıyorum. Kadın karakterlerimi nasıl dersen de... ...ya insan galiba en çok kendisinden yola çıkarak evet. çiziyor. Ee, bana de biraz öyle gelişiyor açıkçası. O yüzden bazen böyle politik doğrucu filan şeyler çıksa da... ...arada da bence güleceğimiz şeyler yapabiliyorum. Bence. Ben çok beğeniyorum senin <gülüyor> çizgini. Hem sadelik açısından... Hem de e,
0: vuruculuk açısından. Çünkü aslında benim yani 300 sayfada yapmaya çalıştığım şeyi, şeyi sen bazen bir karede yapıyorsun. Ve o şey yani yalınlık daha şey bence etkileyici bir şey. Ee, yani peki bir şey soracağım. Şimdi biz tabii biliyorsun çizgi roman Türkiye'de karikatür e, oldukça şey... E, Heteroseksüel yani daha çok maço evet. e, yansımaları olan bir şey ve kadın bedeni üzerinden de benim rahatsız olduğum bazı e, durumlar var. Kadınlar çok mükemmel yani e, göğüsler bel e, işte kalça bacaklar yani öyle kadınlar yok aslında onlar tabii ki bir e, ideali e, temsil ediyorlar. Aslına bakarsan belki de o kadınların e, yani erkeklerin hayal ettiği kadınları temsil ediyorlar. Sence bunu yıkmak için yani sen de dedin ya alıyorum falan ee, yani tırnak içinde normal, normal kadınların daha mı görünür olması lazım? Çünkü medyada da bu böyle. Kadın bedeniyle ilgili inanılmaz bir baskı var. Güzellik anlayışı çok tek düze. Son dönemde değişiyor işte yok büyük beden mankenler, yok işte zayıf olmayan ya da genç çok genç olmayan modeller gibi. Ee, Kadın çizginin gide kadın mücadelesini yani o sektörde çok az bulunan kadın olarak nasıl veriyorsun?
1: Ee, bunu benden önce de yapan insanlar vardı. Ee, onlara da çok müteşekkirim hakikaten. Mesela İpek süsünün hmm. belki de e, Türkiye tarihinde, karikatür tarihinde ilk yaşlı kadın karakteri var mesela. Hmm. İsmi yanlış hatırlıyorsam Fethiye neneydi. Ee, ya çok kıymetli bir çaba. Ee, yalnız olmadığım için ayrıca bu da çok daha konforlu bir alan sağlıyor. Ben nasıl yapıyorum? Şey biliyoruz ya, bu bir kurgu. Onların kadın bedeni bir kurgu. Öyle bir kadın Hı -hı. bedeni yok yani. Hani Olsa da çok çeşitli kadın bedeni var. Evet. Ne yapacağız? Biz de kendi hayatımızı anlatıyoruz sonuçta. Hani her sanatçı, her çizer kendi hayatından, kendi bildiklerinden yola çıkarak anlatıyor. Biz de kendi bildiklerimizden yola çıkıyoruz. Çeşitli yaşlarda, farklı demek doğru değil. Çeşitli bedenlerde, çeşitli yaşlarda birçok... ...kadın ya da işte birçok insan var. Yani e, işte kadın dediğimiz zaman da... Işte ...her anlamda yani işte sadece hetero kadınlar yok. Lezbiyanlar var. İşte biseksüel kadınlar var.
0: Aklıma şey geldi, sen çok güzel bir karikatür çizmiştin... ...kalbenin açıklaması üzerine... ...işte hayat çok kısa, memeler de sarkıyor <gülüyor> ...ve pek çok farklı kadın göğsü çizmiştin. Gerçekten öyle yani... Ee... Onu bazen ben şey gibi hissediyorum işte meme kanseri şeyine gittiğin zaman pek çok meme türü var. Ve onun da kontrolleri var ve gerçek kadınlar onlar aslında. Ve o erkeklerin yani heteroseksüel erkeklerin o hayalindeki kadınlar hiçbir zaman ulaşamayacakları kadınlar. Ve öyle kadınlar da yok. Evet. Ve biz hani o şeyde nerede durabiliriz? Aslına bakarsan sevilen kadınlar yani ya da birbirini seven kadınlar nasıl yaşıyor? Bedenlerini nasıl ...taşıyorlar, kendilerini seviyorlar mı falan. Bu tür sorular beni şey yapıyor, hep kafamı
1: meşgul ediyor. Evet, ya kendimizi sevmek zaten en devrimci eylem hakikaten herhalde. Karikatürde bir de şu da var mesela işte daha böyle yeni başladığım zaman çizmeye... Şey fark ettim Elçin e, gidiyorsun mesela işte amatör günlerine ya da işte usta bir çizere gösteriyorsun diyor ki ya bu bizim okul kitlemiz buna gülmez. Çünkü mesela akıllarındaki okul kitlesi de o senin tam dediğin o beden işte sağlam e, işte ve bir fantezi ürünü bir kadın bedeni aslında. Bunun üzerinden komik geliştirilmesi, hatta komin nesnesinin bu bedenler olmasıydı. Ama biz bunu tam tersini yapıyorduk. Dolayısıyla olan okur kitlesinin bunlara gülmeyeceği varsayılıyordu. Ama mesela sosyal medyayı ben yükledikten sonra şeyi fark ettim. Ya bizim kendi komiğimiz de bayağı komik yani, bayağı eğleniyoruz e ve çünkü hayattayız, biz varız yani çok çeşitli kadınlar. Ya böyle birbirimizin herhalde hikayesini anlata anlata biraz değiştireceğiz burada evet, onu, Ki bence değişti de bayağı yani.
0: Evet, evet bence de değişiyor. Ve e, kadınlar da bunu yaptıkça, yazdıkça, çizdikçe ve konuştukça da değişecek. Evet. E, yani ben genç kadınların yeni işte e, e, kızların LGBTİ artı bireylerin çok daha sağlam bir biçimde geldiklerini düşünüyorum. Bu soyadın meselesine gelmek istiyorum. <gülüyor> e, ne babamın ne kocamın mı? Evet. Evet. Ya bu beni gerçekten çok ilgilendiren bir mesele çünkü e, evlenmiş biri olarak e, her zaman sorguladığım bir şey. Yani işte bir isme doğuyorsun ondan sonra o isim başka bir erkek tarafından yani erkeğin ismini doğuyorsun. Sonra başka bir erkek tarafından değiştiriliyor onun ismine geçiyorsun falan. Mesela İspanya'da öyle değil çocuk her iki hem annenin hem babanın ismini oluyor. Atıyorum ben ay, Belçika ay. vatandaşıyım e, öyle bir mecburiyetim yok. Sadece bir kere e, gümrükten geçerken İngiltere sınırında işte kızımın ismi e, babasına ait. Benim ismim kendi ismim babamdan gelen isim. E, kadın da bana şey dedi yani gümrük memuru nasıl ispat edeceksin bu çocuğun sana ait olduğunu gibi. Çünkü aslında e, mesele hukuki bir mesele. Mesele kadının e, kendi ismini. Kendi çocuklarına geçirmesiyle de ilgili bir mesele uzun Çok bir anladım. mesele ama ben e, Amerika'da doğum yaptım ilk doğumumu e, orada e, Ela'ya e, Poyrazlar Bebek diye yazdılar. Çünkü asıl çocuğun sahibi ilk etapta annedir evet. ve ben ancak babası bu dediğim için onun ismini e, yazılmasına izin verdi ve onu fark ediyorum yani işte geri geliyorsun burada ancak mahkemeyle
1: yapılabiliyor. yapılabiliyor.
0: Neredesin bu şeyde? Bu bir aktivizm şey evet. e, mi?
1: Evet ya ben de ilk Kadının Soyadı Yok diye harika bir belgesel izlemiştim. Orada ilk defa farkındalığım gelişti. Çok özür diliyorum şu anda belgeselli yöneten ve kendi hikayesini aktaran arkadaşın ismini hatırlamıyorum. Ama bu filmin adını yazarlarsa çok rahat ulaşabilirler. İlk ondan öğrendim ben yaklaşık bir 10 yıl önceydi sanırım. Ve orada ben de sorgulamaya başladım. Annemin soyadını kullanmaya başladım. Annemin evlenmeden önceki soyadını. Biliyorum evet o da annemin babasının hı hı. soyadı. Bunun farkındayım. Ama ben bunu annemin soyadı olarak Alpar soyadını kullanmaya başladım. Senin dediğin gibi medeni hukukta aslında çok gerici bir maddesi bu. soybağını babadan tarafa büktüğü için biz babalarımızın soyadını alıyoruz. Yani çocuk senin dediğin gibi aslında babanın çocuğu oluyor. ...dolayısıyla da biz ne çocuklarımıza kendi soyadımızı veriyoruz... ...ne bizlerin bir soyadı var. Ben de bir dava açtım. Hem eşimin olduğu nüfus müdürlüğüne hem babamın olduğu nüfus müdürlüğüne aslında... Ama, ama bunu aile mahkemesi babaya ve kocaya açılmış bir dava olarak görmeyi tercih ettiği için... ...onların iznini almam gerektiğini söyledi. Hem dava açıyorsun hem izin istiyorsun. Evet, evet gerçekten <gülüyor> ve bir de şöyle bir şey var. Hakimler de bu süreci pek bilmiyormuş e, avukatlardan aldığım bilgiler dolayısıyla. E, şöyle bir şey olduğunu öğrendim. Hakim de çok bu prosedür hakim olmadığı için, bu davalar çok sık görülmediği için... Aslında sadece babaya ve kocaya haber verilmesi gerekiyor. Bakın bu kişi sizin kütüğünüzden ayrılıyor diye ama onu bir izine sanki bağlıymış gibi hmm. hakimler. Yorumladığı için biz böyle bir problemle karşılaşıyoruz. Ama çok güzel örnekler var. İşte yargıta kararı var. Annesi çocuğuna kendi soyadını vermiş Velayet onda olduğu için. Ya da işte şimdi benim avukat avukatım, avukatlarımdan birisi de kendi soyadını aldı Aslı. Ee, o da eşinin soyadını değil kendi soyadını aldı yani. Kendi
0: soyadı derken yeni bir soyad mı yaratıyor kendine? Ee,
1: bildiğim kadarıyla babasından gelen soyadını Hı -hı. aldı. Ama mesela benim örneğimde biraz şöyle olacak Elçin. Ee, ben aslında kendim yeni bir soyadı alıyormuşum gibi olacak Çünkü babamın soyadını da istemiyorum. Kocamın soyadını da istemiyorum. Annemin evlenmeden önceki soyadını alıyorum. Evet. Dolayısıyla bu biraz böyle daha önce görülmediyse örnek bir dava gibi olacak. Ee, ama işte senin dediğin gibi bir baktık ki bu sorunu yaşayan ve çok evrensel bir sorun. Tabii. Yani birçok ülkede aile söyledi diye bir kavram yok. O yüzden bir sürü şikayet de toplamaya başladık. Artık bu bir aktivizm meselesine dönüştü. Benden önce bunu yapanlar vardı. Biz şimdi bugünkü toplamaya çalışıyoruz sadece Kaos GL'de. Böyle bir yere gelebildik Çok yani. Çok güzel.
0: Yani bu tür hareketlerin işte ben e, Twitter'da gördüm sanırım. Aman canım ne gerek var işte bu da devrimcilik mi? <gülüyor> e, ne, ne kadar gereksiz hareketler falan gibi eleştiriler. Ama bir yerden başlamak gerekiyor. Yani... E, niye olmasın? Hani eğer kadın tercih ediyorsa babası tercih ediyorsa kocası tercih etmiyorsa kendi soy ismi yani evet. o anlamda bence e, genç kızlara ya da genç erkeklere evet, hatta evet, evet. yani sadece mesele şeyden değil yani belki bir Herkes erkek çocuk da istemiyor babası. Çok kişisel
1: bir hak. Yani. Evet.
0: Yani ismini seçme hakkı. Evet. Çünkü anladığım kadarıyla kendi özel ismini de değiştirebiliyorsun. Tabii Neden ki. soy ismini değiştiremezsin ki yani?
1: İşte soy bağına ayrı bir mülkiyet şey atadıkları için.
0: Evet. Şimdi ben Emine Hanım'ın romanına gelmek istiyorum. Çok güzel bir e, kitabın var. E, çizgi evet. e, ve arşiv çalışması da neredeyse. Ve kendi geçmişine yönelik bir çalışma bu. E, bundan söz edip, bir de bir dönem için herkes Hem Emine Hanım'dı. Evet çok hoş. E, hala Emine Hanımlar çok. Sence o dönemi bitirebilecek miyiz? O dönemden farklı işte Emine Hanım değil de başka bir işte kadın efendiler çıkacak mı? Yeni <gülüyor> bir hareket olacak
1: mı? Yani gene senin yanıtını çok merak ettiğim ve ayrıca bunu konuşmak istediğim bir soru daha. Ee, ya bu biraz annelikle ilgili bir şey herhalde. Ve toplumsal cinsiyet rollerinin biraz kadınlara böyle mecbur bıraktığı yüklerle ilgili bir şey. Ya bu yükler sürdükçe Emine Hanımlar da devam edecek muhtemelen. Ee, ama e, tabii ki umudumuz ve bütün mücadelemiz herhalde bu artık böyle gitmesin. Emine Hanım da kendi Emine Hanım olsun. Yani bunu istiyoruz.
0: Biraz anlatsana Emine Hanım karakterini. Tabii
1: anlatayım. Emine Hanım benim anneannem. Ee, hem yani işte İstanbullu bir ailenin kızı, varlıklı bir ailenin kızı. İşte çocukluğu şişidi, çiftliklerinde geçiyor. Sonra çok da böyle razı olmadan bir evlilik yapıyor. İşte biraz eski aşkını unutmak için, biraz baba evinden kurtulmak için. E, eğitim hakkı engellenmiş bir kadın. Yani işte böyle varlıklı bir ailede, İstanbul'da bir ailede yaşa, olsa dahi eğitim hakkı engellenmiş, elinden olmuş bir kadın. E, ve yıllar içerisinde o toplumsal cinsiyetin zor, rollerinin zorbalığı nedeniyle aslında bazı psikolojik sorunlar yaşamış, tedavi olmadığı için bu sorunlar ne yazık ki kronikleşmiş bir kadın. Kendi hayatından vazgeçmiş, bu çevremizde birçok kadında çok, gördüğümüz çok şey, da. kendi hayatından vazgeçmiş çocukları, yuvası, ailesi için sadece yaşamış bir kadın. Biraz kayıp bir kadın aslında, yine çevremizde bir sürü kadın olduğu gibi, belki bizlerde de benzer kayıp noktalar var. Emine Hanım böyle birisi. Onun hayatını anlatmaya çalıştım. Onun kendi fotoğraflarıyla. Aslında milyonlarca
0: kadını anlatmışsın Türkiye'de ve bizim e, gibi topraklarda.
1: Evet zaten o yüzden biraz anlattım. Ya şöyle oldu mesela başka bir kitap üzerine çalışıyordum Elçin. E, o sırada taşındım böyle ağır adımına bakarken baktım ki kadın hiçbir fotoğrafta gülmüyor. Ya dedim bu normal ya bir şey değil. Mutsuzluğunu fark ettim. Mutsuzluğunu fark ettim. Çok bildiğim ama işte onu sen de perdeliyorsun ya. Sonra bir baktım ki ah hepimiz böyleyiz aslında biraz. Yani bu tek Emine Hanım'ın hikayesi olmayacak. Bu benim de hikayem olacak. Öyle bir yerden yola çıktım. Ama işte senin de dediğin gibi ve senin cevabını da çok merak ediyorum dediğin gibi... E, ...hakikaten artık o şey biraz geçsin. Yani kadınlar kendileri için yaşasınlar. Emine Hanımlar Hı -hı. kendileri için Emine Hanım olsunlar. E, yani böyle işte. Evet. Ya ben şöyle
0: düşünüyorum. Hatta bu dönemde de genç kadınlar arasında... Ee, işte yuvayı kuran e, o yuvanın sürdürülmesi için gerekli özverileri e, yapması gereken kadınlar olduğu e, erkeklerin bambaşka imtiyazlarla ve bambaşka görevlisi ha onların da yükü yok mu elbette ki var Tabii. ama e, %85 e, yani evle ilgili her türlü domestik e, mesele kadınların Kadın e, sırtında evet. ve bu e, ödenmeyen yani ücretsiz iş bu. ...yani sen bugün hem bakıcı hem temizlikçi... ...hem e, işte evinle ilgili e, bakım yapacak insanı işe alsan... ...onun masrafını eşine vermen lazım. Ya da işte kadına yüklemen gerekiyor, vermen gerekiyor. Ama kimse bunu yapmıyor. Yani e, ücretsiz, hayatını yok ederek çalışan çok kadınlar var. Ben mesela Emine Hanım bir dönem diyorsun aslında. Bir dönem değil bu. Süre gelen bir çok şey. Haklısın. Bu gelenekle ilgili bir şey. E, fakat e, yani... E, Genç kadınların da şunu anlaması gerekiyor. Ben neden yapıyorum? Yani e, bu erkek yardımı değil. Hani erkek evde yardım etsin değil. E, niye benim yani ben niye başkasının hayatının müdürüyüm? Ve o gerçekten bir iş aslında. Yani çok Emine güzel. Hanım mutsuz olmasının nedeni ona yüklenen hem de karşılığını alamadığı, takdir görmediği ve yavaş yavaş delirdiği bir şey. Evet yük.
1: gerçekten aynen böyle.
0: Evet ve çok var deliren insan çok yani evet. deliren kadınlar daha da fazla. Evet. Ama dediğimiz gibi işte biz bunları konuştukça herhalde yazdıkça, e, sorgulama oldukça. <gülüyor> Umuyorum yani bilmiyorum <gülüyor> işte diyorum ya distopiyanın içine yaşıyoruz. Etopya kurmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ben mesela cinsiyet dünya konusunda e, ikili cinsiyet anlayışı yapının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. İşte yani devrimden bahsetmiyorum, sosyalizmden <gülüyor> bahsetmiyorum, patriarkanın ne kadar... ...baskın olduğundan da bahsetmiyorum. Ben bir kadın olarak e, ne kadar eğitimli olsam da... ...yurt dışında yaşıyor olsam da... ...kendimi bazen gerçekten sıkışmış hissediyorum. Ve bu sıkışmışlığın da özel olmadığını düşünüyorum. Yani her kadının bunu yaşadığını düşünüyorum. Çünkü e, aman ne gerek var canım diye bir şey vardır ya... ...işte sen de onu yapmayı ver. İşte ya. yazı da yazmayı ver. Çünkü sen zaten belli kıstasları karşılamışsın. Yapman gereken yani toplumun senden <gülüyor> beklediği görevleri yerine getirmişsin. Ee, sen ne düşünüyorsun? Ben mesela ses çıkarmanın gerektiğini düşünüyorum. Ve kadının ifadesinin erkekten bağımsız ve onun bir uzantısı olmadan kadının ifadesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bizi çok çığırtkan diyorlar. Çok mu ses çıkarıyoruz sence?
1: Ya az bile. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle her sokak başına her meydana çıkıp avaz avaz bağırsak yeridir hakikaten. Ya sonuçta günde 3-4 kadının kaybettiğimiz erkek şiddetiyle kaybettiğimiz bir Türkiye'de yaşıyoruz, onun için kimse bize çok bağırıyorsun, çıvırtı kalsın diyemez yani. Onları susturmamız gerekir tam tersi. Ya çünkü şöyle bir şey var, yani konuşmak zorundayız. Şeyi hatırlıyorum ben. E, ben çocukluğum Burgazda geçtiriliyor Burgazda. İşte orada akşam herkes işten çıkar, evlerde buluşulur, rakılar içilir. Rakı kültürünün sevildiği bir yer, malum. E, böyle bir ortamımız vardı ve işte kadın erkek hep bir arada da. Sonra kadınlar mutfağa, erkekler salonda, i̇şte kadınlar çoluk çocuk hakkında konuşurken, ev sorumluluğu hakkında konuşurken erkekler... Politika işte, futbol. Aynen Aha. o zaman Çiller'le Mesut Yılmaz vardı. İkisini konuşurlardı. Futbol konuşurlardı ama daha çok kamusal konulardan konuşurlardı. Sanki kamusal alanı konuşması kadının istemeyen bir şey gibi. Yani hala işte o 18. 16. yüzyıllardaki evet. şey operatikleri sürdürmemiz bekleniyor. Böyle bir şey yok ya. Sen ne kadar konuşursan, ben de o kadar konuşma hakkım var. Ya yani buna hala bu kadar basit bir konuyu hala anlatamadığımız bir dönemdeyiz. Zaten LGBT artıların... konuşabileceği alanlar da yok. İşte diyorlar ki LGBT diye bir şey yok diyor mesela. Senin valinin ikâri diyor. Senin konuşmana kim kulak verecek? Evet. E, kadınların da öyle. İşte kadın anne değilse zaten hiçbir i̇şe, işe, yaramıyor. işe yaramıyor gibi algılanıyor. O yüzden biz her bulduğumuz boşlukta konuşacağız, yazacağız, çizeceğiz, üreteceğiz. Ya bu bizim aslında. Hayatta kalma biçimimiz yani biz sadece politikaya değer katmak işte böyle daha üst örtüler için falan değil. Biz yaşamak için bunları yapmak zorundayız. Evet. Bu bizim hayatta kalma biçimimiz. O yüzden ne derlerse desinler. Evet, tabii zaten o <gülüyor> noktaya geçtik yoksa yani
0: burada bunu konuşuyor olmazdım evet, ama evet, e, yani ben de şunu düşünüyorum. Yani yüz e, asırlarca hep erkekler konuştu. Şimdi sıra bizde yani biz çok, konuşacağız çok yani diyorlar ki işte feministler de çok çırtkan çok ses çıkarıyorlar hep aynı konuları evet hep aynı konuları yani kafanız alana kadar hep aynı konuları Değişmiyor konuşacağız.
1: çünkü çünkü bir şey değiştiremedik o kadar. Yani. Evet
0: değiştireceğiz ben ona inanıyorum. Aslında benim e, şeylerim bitti başlıklarım merak ettiklerim hiçbir zaman bitmeyecek bu sonsuza kadar sürer ama eklemek istediğin vermek istediğin bir son sözün var mı?
1: Çok kısaca şeyden bahsedebilirim. Türkiye'de böyle yeni yeni kuyruk karikatüristler var. Kaosgele'de biz kaosgele.org orada bir köşemiz var Temaşa diye. Burada kuyruk çizerler daha toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitli üzerinden komik üretiyorlar. Bu dünyada bile hala az bulunan bir şey. O yüzden herkesin bir tıklayıp oradaki çizerlerle tanışmasını çok isterim. Çok keyifli işler var çok eğlenebilirler. Çok güzel ben
0: çok merak ediyorum o bakış açısını çünkü bilmediğim bir bakış açısı yeni bir bakış açısı ve ben bu çağın dişil bir çağ olduğunu düşünüyorum. Dişil derken cinsiyetçi, cinsiyetçi bir şey,
1: yerden e, şey
0: yapmıyorum ve yani geleceğin politikasının da cinsiyet politikaları üstünden döneceğini düşünüyorum. O yüzden yeni bir dönem var bizim çocuklarımız yani yeni esinler oradan tekrar formüle edecekler. Ve umarım yani hani evrimden daha güçlü bir şey olur. Devrimden artık vazgeçtik <gülüyor> <Evet>. ama. <gülüyor> Koçalım şu cinsiyet belasından gerçekten. Evet, evet. Çok teşekkür ederim ben Aslı. Ben de çok İyi ki geldin. Ederim. Ağzına sağlık. Çok, çok zevk oldu, aldım. Ee, bu haftanın konuğu Aslı Alpardı. Ben çok keyif aldım. Umarım sizin için de öyledir. Ee, önümüzdeki hafta bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Yarına kalan sohbetleri bekliyorum. Hoşçakalın.